0: GeekSofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen auf dem GeekSofa 209. Heute reden wir über Frust. Es geht, glaube ich, weniger um Wetter, sondern um andere, <lacht> andere Arten von Frust. Bei mir dabei ist heute Jürg Tschir.
2: Guten Tag und ich finde mich auch über alle Arten von Frust
1: reden hier. Also nicht okay. so ein als Therapiesession. Und ebenfalls dabei die Martina Gassner.
0: Hallo, ich bin
1: Martina. Und natürlich. Hallo, ich Martina. muss jetzt sagen, danke. <lacht> hallo Martina, <lacht> hallo Jürg, hallo, hallo im Chat, der Raphael, der Marcel, der, Mosky, der Achtoi, der der Boots, Direktor, der Musik und Bier, der Christian, der Martin, der und und der, der Arti Pencil, der Copcast und der Amigen und Markus, und dann habe ich glaube, alle gesagt, der Netti habe ich noch nicht erwähnt und der Petrol hat. Es sind einfach alle da. Es sind uh. alle da und das freut mich sehr. Und darum würde ich sagen, steigen wir gerade mit den Serien- und Fernsehnews, oder? Jürg, welcher Film ist jetzt der erfolgreichste Film von allen Zeiten? <lacht> das wechselt eben immer ein bisschen
2: jetzt im Moment. Eine lange Zeit, oder nein, gar nicht so lange Zeit. Seit zwei Jahren war es jetzt Avengers Endgame, gsi, Avatar vom Thron hat gestossen hat. Und jetzt, das letzte Wochenende, ist Avatar wieder zum erfolgreichsten Film von allen Zeiten geworden. <lacht> Avatar nein. Wann war Jahre Kino? Vor etwa 12 Jahren? Oder etwas. 200 Jahre. schon 212 Jahren, <lacht> ja. wegen der Chinesen. Äh, äh, in China ist Covid nicht mehr ganz so schlimm wie bei uns. Dort haben einen es besser im Griff, wo sie auch viel strengere Leute hat. Und dann haben wir die Kinos wieder offen und äh, da haben sie Avatar wieder ins Kino gebracht. Der beste Film, den sie je gegeben haben. Und die Chinesen haben jetzt gerade so viel Geld mehr in die Kasse gespielt im Avatar-Total, dass er Avengers Endgame wieder vom Thron hat gestossen hat. So lange, bis man in China ein Endgame wieder ins Kino bringt und dann gibt es auch ein das das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. <lacht>
0: Es ist ja unglaublich, dass sie einfach einen zehn Jahre alten Film wieder in den Kinos spielen, nicht?
2: Machen sie jetzt aber die ganze Zeit ein bisschen. Ja. Auch in Amerika macht das Disney zum Beispiel, bringt während der Pandemie jetzt immer wieder alte Filme ins Kino, wo sie einfach auf nichts Neues hocken. Ja. Aber trotzdem, weil ich sicherstellen, dass sich ein paar Leute im Kino noch anstecken, bringen sie ein paar Gründe also also alte Trickfilme oder so alte Sachen. Und in China wartet man natürlich auch auf Nachschub, wahrscheinlich einen Hollywood-Film, einen grossen Blockbuster und so irgendwie die kommen im halt die Autos oder im Fall von Avatar die
1: sehr hm. Okay. Und offenbar zieht der Film immer noch, äh, obwohl er <lacht> uralt ist und ja, irgendwie so im Nachhinein, dann viele Leute noch gefunden haben, so gut ist er jetzt auch wieder nicht gewesen.
2: Wobei ich neulich gerade einen Take von jemandem gehört habe, der das ist der beste Film wo, von allen Zeiten. Also auf jeder Ebene ist er ganz, ganz grossartig und okay. was wir als schlecht verstehen, äh, ist eigentlich genau das, was gut ist an diesem Film, aber wir haben einfach wie viel zu eingekommen. Okay. Wenn von, aber, kann man von «Avatar Das ist eigentlich sagen,
1: das, was du jetzt beschrieben hast, ist das so Template für einen Internetartikel. <lacht> ganz oder? genau. Bestehende Meinung genau. <lacht> einfach ins Gegenteil verkehren und sich dann besser fühlen. Ganz genau.
2: Und so ein paar, <lacht> zwei, drei Gründe angeben, <lacht> die sich beim ersten Lesen plausibel anführen und sobald du zweimal gelesen hast, hast du das Gefühl, was für ein Blödsinn. Nur mal schnell, wenn es schon um Avatar geht. Alle Avatar-Fans können sich ja freuen, weil James Cameron ist weitere Teile am 3 ist. Ich glaube, der Teil 2 und 3 die sind sogar schon abgedreht. Die sind glaube ich, in der post -Production. Avatar 2 soll äh, Weihnachten 22 ins Kino kommen, Avatar 3 Weihnachten 24. Und keine Angst, es gibt auch noch das Avatar 4 und 5. Die kommen dann 26 und 28 ins Kino. Also alle zwei Jahre gibt es jetzt ein neues Avatar, weil was die Welt braucht, ist mehr Avatar. Das ist
1: ganz klar. Ich habe damals, als Avatar rausgekommen ist, im, äh, und habe dann im Januar 2010 einen Bericht geschrieben, der äh, Titel hat, wie sich im Film ein Game versteckt. <lacht> Avatar ist für mich immer noch so der gamigste Film seit, seit langem, weil es eigentlich ganz lang einfach Tutorial ist, wo der die Welt zeigt <lacht> genau. und dabei bringt, wie man ja. den blöden Avatar hat. Genau. Und nachher gibt es ein bisschen Action. Und ich habe ihn wegen dem eigentlich noch gut gefunden. <lacht> und Filmkritiker, die damals geschrieben haben, es sagen etwas wie ein Game und sie haben es negativ gemeint. Dort habe ich es dann nach genau dem Template, wo wir es vorher vorgekommen haben, ins Positive getreten und gesagt, ja, ja, es ist wie ein Game, aber das ist positiv. <lacht> aber <lacht> äh, da hat es ein okay.
2: Approval Rating von 82% bei Rotten Tomatoes. Also.
0: Der hat auch viele gute Gründe, ich kann euch viele gute Gründe sagen, wieso der so erfolgreich war. Etwas, was du immer siehst, Guido, bei der neuen Marvel-Film, der ist Cosplay-Material an und für sich. Jeder wollte nachher als Avatar verkleidet die Pfasnach gehen, noch lange bevor es Cosplay überhaupt gegeben hat. Und er ist auch, finde ich, so ein, äh, ein, ein Film, den man auch gut als Mädchen Film könnt bezeichnen könnte. Er ist eben nicht nur einfach Schlachten und grosse Kriege, sondern... Er, so, er, er schlägt so wirklich in alle Kerben ein bisschen rein und ich glaube, darum ist er äh, so erfolgreich.
2: Ich muss schnell noch etwas aufnehmen, das im Chat gesehen wird, oder mm. was ich selber auch sehe, wo nebendurch noch den Stream läuft. Es ist so ein bisschen Stop-and-Go im Moment, das äh, buffert immer zwischen ihnen. Buffertina, mhm. ob du das bist? Nein, ich bin das mal! <lacht> ich bin so
1: happy! <lacht> Martina ist ganz glücklich, dass ist. Kann man etwas und da etwas machen? Nee. Yeah!
0: My, meine mini Technik, die wird generell überholt, darum übernimmt das heute Guido. Aber der Guido hat scheinbar ähnliche Probleme.
1: <lacht> äh, ich glaube, bei mir ist es eine Leitung nach Hause. Ähm, ich habe, ja, ich kann einfach so schwankende, die Bitrate nach Hause. Jetzt ist es sich im Moment gerade wieder am erholen, darum glaube ich kommt es dann wieder. Äh, ich glaube, das ist nur ein momentaner äh, Einbruch. Gewesen. Ich würde darum vorschlagen, wir tun einfach so, wie wenn nichts wäre und, also genau. äh, und machen weiter.
0: Absolut, ich möchte nur noch schnell den Satz vom Automatenbrot, die Catchphrase vom Automatenbrot aufnehmen. <lacht> Are we having frost yet?
1: Wieder <lacht> 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 äh, im Text. <lacht> ich muss gerade schnell schauen, ob ich noch on the fly etwas kann machen, aber ich glaube eben nicht. Ähm,
0: ich wir machen mal weiter in der Zwischenzeit, wenn du dort genau. schaust. Und zwar mit Netflix. Die gehen nämlich gegen das vor, was wir wahrscheinlich alle ein bisschen machen. Ähm, Passwort teilen.
2: Passwort-Sharing, ja. Mhm. Äh, bis jetzt hast du ja eigentlich immer recht easy können, äh, mit jemand anderem dein Passwort teilen können. Bezahlt für einen Account oder beide zahlen für einen Account. Und teilen sich das. Und teilen sich mit dem dann auch das Passwort oder sogar mit noch mehr Leuten. Und Netflix hat da jetzt nie gross irgendetwas gemacht. Sie hat zwar immer gesagt, müsst, bitte machen es nicht. Es ist nicht erlaubt, aber äh, dass sie wirklich wäre gegen jemanden vorgegangen, hat man nie gehört. Äh, man hat immer gesagt, sie macht so ein bisschen, damit die Leute lustig werden auf Netflix und weil es so ein toller Service ist, dass man dann irgendwann sagt, komm, das ist zu mühsam mit den Passwort teilen. wir machen jetzt doch bei den a Account, aber jetzt während Covid, in ihrer Zeit, wo vielleicht noch mehr Leute das gemacht haben als vorher, äh, weisen ich langsam so ein bisschen strenger zu Ich habe jetzt noch nichts Konkretes gehört, dass sie es wirklich hat gemacht. Das war ein Artikel bei dem Streamable, wo ich gesehen habe, dass sie es einfach vorher gegen das Passwort teilen vorzugehen. Es könnte natürlich sein, dass Netflix langsam merkt, dass das Wachstum ein bisschen an seine Grenze ist gekommen. Also in Amerika selber zum Beispiel wachsen sie ja schon länger nicht mehr oder nicht mehr in dem was wo sie in den ersten Jahr oder in den Jahren, wo sie wo sie so bekannt sind, worden, noch gewachsen sind. Und darum könnte es natürlich sein, dass sie jetzt sagen, gut, wenn, wenn der Markt so ein bisschen gehappt, alt ist, dann müssen wir schauen, wie das wir machen können, dass wir doch noch zu neuen, zu neuen Viewers kommen dort Und da wäre natürlich, gegen das Passwort äh, Schere vorzugehen, einen Weg, wie wir das machen
0: kann. Also keine konkrete Pläne mit leeren Drohungen bis jetzt?
2: Äh, es be bekommst du ein Prompt, bekommst ein Ding, bekommst du ein Hinweis. Also in Amerika hast du es bis jetzt noch gesehen, glaube ich, dass du das sagst, äh, ob du wirklich der Owner von deinem Account bist, ob du wirklich da wohnst oder ob du wirklich für das zahlst. Und äh, wenn das nicht bist, dann äh, bekommst du ein Ding, bekommst du 30 Tage Free Trial, also kannst du es äh, einen Monat lang gratis ausprobieren und dann müsstest du dann aber die eigenen Account machen. Aber äh, wie viel wird das nur, mal schnell, wie viele ja. Leute das bekommen, ob sie das am Anfang schon Ausprobieren sind und ob sie das auf Amerika beschränkt, das wüsste ich jetzt nicht genau.
0: Ja, ich finde es wieder mal eine lustige Taktik, weil auch schon der Gedankengang, ja, es wird dann irgendwann zu mühsam, irgendwann besorgen sich dann die Leute ihr eigenes Passwort. Wieso sollte du das machen? Du gehst das ja einmal ein und nachher nie mehr. Es Vielleicht ist ja klar. dann einfach so, wie es ist. Ich
2: weiß, nicht, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht solltest du ein schlechtes Gewissen haben, und sagen, komm, ich bin erwachsen, ich kann mir meinen eigenen äh, mein Account leisten. Ja. Also, von Leuten, ich würde es selber nie im Leben machen, aber von Leuten, die es machen, habe ich gehört, dass es wirklich eigentlich ja nicht mit uns einiges war ein und dann hast du es und denkst mhm. gar nicht um Glas dran. Voll. Gito, wenn ein du musst ein einfach das Passwort in der Schweiz nehmen, zum Beispiel Futi, Futi, drei Hunde. So <lacht> das ist etwas, das dir dann auch leicht schmecken kann, wenn du es wieder schieben
0: musst. So ein Passwort würde man nie machen. Puts, das wäre viel zu einfach. Habe ich
1: habe jetzt mein Passwort verraten.
0: <lacht> Gito, bist du neuer Leiter?
1: Äh, ich bin noch ja, aber ich habe da völlige. Äh, völlige Quatschmeldungen hier auf meiner Seite.
2: Zum Beispiel, dass du das Netflix-Passwort neu sollte erschienen. <lacht> <lacht>
1: nein, nein. Ich habe, jetzt, äh, ich habe sie jetzt glaub, wieder zu Grün gebracht. Ich glaube, bei mir jetzt ist die Connection wieder gut. Gerade jetzt, wenn ihr wieder äh, gefragt habt. Äh, mal schauen, wie lange das es hält. Im Moment Sieht es einigermaßen stabil aus. Gut.
2: Die Person, die den Podcast schnitt, muss einfach dann ganz viel so pausen, nicht so schön rausschneiden. Nee, das nennen wir ja auf.
1: <lacht> Gut. Game News. Heute passiert etwas Grosses in der Schweiz. Und Nämlich, niemand
0: wird es merken.
1: <lacht> 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 Nämlich der Nationalrat beratet über, äh, über ein neues Gesetz, wo es um den Jugendschutz geht äh, in Videogames und Film, wie sie das äh, äh, betitelt. Das hat eine lange Vorgeschichte. Ähm, es hat mal vor langer Zeit, wirklich langer Zeit, äh, eine Diskussion über Gewaltspiel in der Schweiz hat, Das ist dann so weit gegangen, dass bis den Ständerat das debattiert worden ist. Dann hat der Ständerat eine Motion verabschiedet mit dem Auftrag, an den Bundesrat ein Gesetz zu machen, wo das mhm. verbessert. Weil die aktuelle Situation ist eigentlich so, dass äh, Jugendschutz Sache der Kantone ist, dass es darum jeder Kanton etwas anders macht. Ähm, weil Terminator ist für Luzerner Kind anders als für Aargauer Kind und äh, über Games hat sich sowieso gar, gar kein Kanton gekümmert, bis einmal damals noch wo der Ständerat über das Debatt debattiert hat und ähm, dann hat eigentlich seither ist nichts mehr passiert. Der Bundesrat hat die Motion entgegen genommen, die verbindlich ist. Oder? Wenn der Ständerat so eine Motion macht, dass der Bundesrat muss ein Gesetz machen dann muss der Bundesrat das machen. Aber sie sagen ihm nicht, wie schnell er das machen muss. <lacht> Darum hat der Bundesrat das einfach mal in einer Schublade getan und ein bisschen gewartet. Und dann haben sie aber jetzt, letztes Jahr ein Gesetz ähm, gemacht und das dann auch in die Vernehmlassung gegeben. Und jetzt ist es so weit, dass es in der Kommission diskutiert worden ist und jetzt im Nationalrat landet. Also das ist der Stand. Und in der Zwischenzeit hat sich eigentlich so eine Selbstregulation etabliert. Die SIEA, das ist so der Verband von der, das ist Swiss Interactive. Uh, Entertainment Association. Dort sind zum Beispiel Microsoft und Sony drin und äh, Nintendo, aber ich glaube es nicht mehr, weiß nicht mehr genau so, ein paar von den grossen Händler sind drin. Also dort sind nicht alle, alle, die irgendwie mit Games zu tun haben in der Schweiz drin, aber ein paar und auch die grossen. Und die haben so einen Code of Conduct gemacht, wo sie gesagt haben, alle, die zu uns gehören und Games verkaufen, müssen sich als peggy system halten. PEGI ist also das bekannte System, das es an vielen Orten in Europa gibt, aber nicht überall. Und Das ist aber eine Selbstregulierung von der Branche und zum Beispiel grosse Branchenteilnehmer wie Steam sind nicht an dem Code of Conduct drin. Oder, oder Epic, der, der Epic Game Store oder so. Alles, was online läuft, geht an dem Code of Conduct vorbei, weil er sich eigentlich auf die Läden bezieht, die physische Games auf Discs verkaufen. Oder? Und darum gibt es das, was der Bundesrat Regulierungslücke nennt. Es ist da nicht alles super reguliert und auch die Situation, dass das jeder Kanton ein bisschen anders macht, ist ein bisschen störend. Und jetzt haben sie ein Gesetz gemacht, das im Wesentlicher darauf useläuft, dass die Branche muss eine Organisation machen, wo sich selber ein Regulierungssystem gibt, zum Beispiel PEGI oder auch was anderes, und dann sagt, das ist jetzt für alle verbindlich. Interessanterweise nicht nur für die, die in dieser Branche oder in dieser Organisation dabei sind, sondern für alle in der Schweiz. Und wenn sie das nicht anbringen, dann hat sie so eine zwei jahres Klausel drin, dann kommt der Bundesrat und sagt, was verbindlich ist.
0: Lustig. Ich meine, und man muss das ich
1: System, da, zu, da, um das noch schnell fertig macht, das System ja. hat gewisse Anforderungen. Oder es muss gewisse Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel müssen Eltern sich beschweren wenn ein Spiel nicht richtig klassifiziert ist und, und so Sachen. Also es hat eine, so eine ganze Liste von Anforderungen, die dann das System äh, erfüllen muss. Aber der Bund macht sie dem Sinne nicht selber, sondern delegiert es eigentlich an eine, so eine Jugendschutzorganisation, wo dann auch in allen Kantonen gleich gelten soll. Das ist so ungefähr, wie, sich, wie man das Gesetz zusammenfassen
0: kann. Ich finde, das ist ja irgendwie so eine unglaubliche Geschichte. Als ich damals mit dem Gaming-Journalismus angefangen habe, war es 2011. Gewesen. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals schon so Podien hatten zu genau diesem Thema, weil das damals eigentlich schon Aufgabe des Bundesrats ist. Das ist zehn Jahre her. Und an hoch Diskussionen zwischen ja,
1: ich also 2009 sogar im Kopf ich aber auch ja, es, das ist Gefühl, es ist zu,
0: eben, damals ja. ist schon ist schon diskutiert worden schon länger und mhm. wir hatten damals so ein Podium gehabt, wo Gamer ähm, der Luzerner Politiker erklärt haben, wieso Gamer etwas Lässiges ist und etwas Wichtiges. ist und die haben, es war so emotional, die haben geweint an dem Podium. Also es sind Tränen geflossen, weil damals auch das alles noch so emotional aufgeladen war, dass man irgendwie Angst hatte, dass man so die Indexstruktur übernimmt, die Deutschland lange Zeit hat, dass vieles einfach dann verboten ist und, und äh, gern nur mehr erhältlich wird sein und so weiter. Und das hat sich ja extrem entspannt. Also bis jetzt habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre es das Gefühl der Bundesrat... Probiert das so ein so unter den Teppich zu kehren, dass sie das einfach irgendwie vergessen und dann nie etwas passiert. Und dass sie jetzt zehn Jahre später aus dem Nichts wieder hinterführen kann und sagen, also gut, PG ist jetzt verpflichtend, finde ich irgendwie total absurd, nicht? Die kann man so ja. lange brauchen für ja. so eine laue Regel?
1: Ich muss sagen, ich bin froh, dass sie so lange gebraucht haben, weil das Gesetz, das es jetzt gibt, ist eben auch, spiegelt eigentlich die entspannte Situation. Einerseits und andererseits hat es aber auch neuere Entwicklungen wie eben zum Beispiel Lootboxes und Surprise-Mechanics, wo wir dann nachher noch dazukommen, sind auch berücksichtigt. Oder? Mm. Und ähm, das sind Entwicklungen, die wir vor zehn Jahren noch nicht so gesehen haben, und wo dann vielleicht das Gesetz vielleicht wieder äh, veraltet gewesen wäre. Oder? Ähm, also ich bin froh, dass sie nicht damals ein Gesetz gemacht haben, weil das ja. wäre ah. dann aus dieser Panik oh. raus schlimmer mm. ausgefallen, als jetzt, wo es im Wesentlichen wahrscheinlich auf eine Branche selbstregulierung ausläuft, wo im wo halt immer noch vor allem eine Hilfe für die Eltern ist. Es hat übrigens recht viele so Ausnahmeregelungen im Gesetz, wie zum Beispiel, wenn Kinder, die 10 sind, an einem Fortnite-Turnier erwähnen, mitspielen, wenn <lacht> irgendwo eine LAN-Party oder so, mhm. dann darf ein, El ein älterer Teil darf ihnen das explizit erlauben und dann mhm. dürfen sie das machen, ohne dass sie dann gegen das Gesetz verstoßt, ohne, und ohne, auch, dass dann der Veranstalter gegen das Gesetz verstoßt. Also es hat recht viele so wirklich realitätsnähe Ausnahmeregelungen drin, wo ich noch überrascht bin. Ich habe das Gesetz noch nicht alles im Detail gelesen, aber ich habe es so quer gelesen. Und es hat noch recht viel so Züg drin, wo man merkt, da haben Leute im Bundesamt für Sozialversicherungen wo die das Gesetz ausgeschafft haben, die die Szene kennen, die die Anbieter kennen, die, die Situation insgesamt kennen und die Probleme ernst nehmen. Die Kommission übrigens, die das äh, behandelt hat, ähm, dort gibt es eine Minderheitenmeinung, die es ablehnt, die nicht einmal eintreten will und wo sagt, das ist Privatsache. Da soll der Staat nicht drinnen und die Leute sollen selber entscheiden, was sie für Filme und Games äh, schauen und spielen wollen. Ähm, beziehungsweise die Eltern sollen das für ihre eigenen Kinder entscheiden, statt dass der, dass der Bund das versucht zu reglementieren. Die, das ist aber eine Minderheit in der Kommission. Man wird jetzt im Nationalrat sehen, wie es dort rausläuft. Ich wäre jetzt überrascht, wenn es im Nationalrat plötzlich kippen würde. Also Nehme. Ich gehe davon aus, dass das durchgewinkt wird. Und dann landet es, wenn ich es richtig verstanden dann noch im Ständerat, der dann wahrscheinlich findet: ja, endlich Wir haben es ja schon lange. Wir wollen es ja seit zehn Jahren. <lacht> musst... Welches System das ist wird, ist noch nicht klar. Das ist im Gesetz nicht drin. Im Gesetz ja. ist nie ein von Peggy. Also die Selbstregulierungsorganisation, die sich da jetzt bilden muss, die könnte dann auf die Idee kommen, die deutsche Variante oder die britische Variante oder die amerikanische Variante zu übernehmen. Das okay. ist noch nicht klar. Weil die SEA jetzt schon Pegi äh, nimmt als verbindlich, gehen alle davon aus, dass es Pegi wird sein. Aber theoretisch okay. könnte es auch ein anderes System
2: sein. Ist das Spiel? Ich bin zuerst Nationalrat, nach Ständerat, nach, ob sie sich einig sind. So habe das ich es
1: verstanden. Ich glaube, das ist jetzt die erste Beratung im Parlament, in okay. es heute stattfindet.
0: Gut, dann werden wir nicht Mal darüber geredet haben. Hm?
1: Genau, Wenn es dann... Äh, ein Gesetz wird. Wenn es dann in Kraft tritt, reden wir dann wahrscheinlich wieder darüber. Wollen wir weiter? Ja, gern. Roblox. Ähm wir müssen mehr über Roblox reden, finde ich. Wir müssen, das ich nicht jetzt, nicht. wir müssen das jetzt nicht alles auftun. <lacht> aber einfach der Grund, warum ich finde, wir müssen mehr über Roblox reden, ist, dass die jetzt an die Börse gegangen sind und dass die mit ja. 45 Milliarden Dollar bewertet worden sind. Also die ein paar Aktien, die wir verkauft haben, sind dann zu einem Preis ausgegeben worden, wenn man das hochrechnet auf das ganze Unternehmen, ist es im Moment 45 Milliarden wert. Also sehr viele Leute sehen das als. Eine Plattform, das berühmte Metaverse, wo alles drin möglich ist. Entertainment und Kontakt und Gaming und... Äh und Pornografie. <lacht> Rob Roblox-Porn
2: Roblox ist
0: etwas vom wichtigsten <lacht> Fingern bei Roblox. Und das gibt es im Ernst. Roblox muss man vielleicht schon sagen, weil ich glaube, das geht wirklich an vielen vorbei. Also, ja. Ich habe zum Beispiel noch nie Roblox ja. gespielt. Ich habe es mir noch nie runtergeladen, noch nie mit und nur wirklich ernsthaft damit beschäftigt. Das ist eigentlich so der Nachfolger von Minecraft. Gibt es aber, glaube schon länger als Minecraft, wenn es mir recht ist.
2: es ist nicht so. ein Nachfolger per se, ja.
0: Ja, also ich glaube, es gibt es gibt's eigentlich schon länger, aber so vom Hype und vom Gefühl her ist es wie das, was nach Minecraft co ist. Das, wo jetzt halt alle Kids spielen. Und zwar so ein Klötzli-Bauspiel, wo jeder kann seine eigene Welt bauen kann, genau gleich wie damals halt in Minecraft auch. Und ich habe mir doch ein bisschen damit beschäftigt letztens, weil ich so einen Austausch hatte mit jemandem, wo das Kind, äh, Enkelin, viel, der viel, viel Roblox spielt und dann habe ich so Zahlen angeschaut. Das ist echt gigantisch. Mir war nicht bewusst gewesen, wie krass groß das ist und die News, die wir heute haben mit dem Börsengang bestätigen das ja einfach noch mal. Mhm. Das ist eine riesige Sache, wo ich glaube, wenn man älter ist als 20 einfach einfach vorbeigeht.
2: Wir haben ja mal einen Bericht gemacht über Roblox und dann habe ich mir uns ein bisschen angeschaut und du kannst ja eigentlich selber Games machen, oder? du kannst sie auch ja. verkaufen auf Roblox. Roblox ist ja mehr als, als Minecraft zum Beispiel nur zum Spielen, sondern es ist schon eine Handelsplattform auf einer Art. Und äh, wenn du schaust, was für Sachen das die so im, im Angebot sind, es ist so ein bisschen wie der, ich das mal böse, wie der Android App Store. Also, da ist sehr, sehr viel Quatsch und der wirklich Gute zwingen braucht viel Zeit. Von dem her bin ich noch überrascht, dass es so wahnsinnig da, da häufiger dann Werten merkt wird. man,
0: dass der Jürgen iPhone äh, Besitzer ist, dass er so Aussagen tätigt. <lacht> ähm, ja, also, so wie ich es kann, kann man aber nicht handeln, sondern die Leute, die Spiele machen, sind am Gewinn, wo das Spiel mhm. Roblox genau, gibt, ja, beteiligt. Genau,
2: Spiel, du, also, eraufen, quasi. du
0: bist quasi Creator, äh, uh -huh. indem du Welten baust und wenn die Welten er erfolgreich sind, weil viele Leute sie spielen, dann kannst du damit tatsächlich Geld verdienen. Und ich habe die zahlen jetzt leider nur beraten, aber Roblox weist jährlich aus, wie viel sie ähm, so Verteilen unter die Kids, die Spiele gemacht haben. Das ist schwer viel. Ja, das
1: ist, schön. das ist schön. Es ist eine klassische Plattform. oder? Es ist eine Plattform, die ganz viel Züge ermöglicht. Und darum, glaube ich, wird es so hoch bewertet. Oder? Weil, es, ähm, weil es eben sehr viel ermöglicht, weil es darum sehr viel Potenzial hat. Und weil es eben ähnlich wie bei Apple oder bei Google, die das ja auch so machen, dass sie auf ihren Plattformen jeweils etwas abzwacken vom Umsatz, genauso macht das Roblox auch. Oder sie zwacken dann auch einen Teil vom Umsatz für sich ab.
2: Plus wie jede Plattform weiß Roblox natürlich ganz genau, weiss, was, das wo wie gespielt und begehrt ist und was könnt gut weit und was nicht. Also auch die Daten heißen ein nach von der Leuten. und auch das wird sicher etwas wert sein.
0: Also zum vielleicht der Roblox. Ui, ah du bist jetzt <lacht> nur bei uns wieder nicht gemutet haben.
1: Genau. <lacht> Verschränken wir es. Wir, wir haben jetzt ein lautes Husten gehört, für alle, die, ja. die, die sich Apropo-Martinas-Reaktion ja. also. wundern. Da Absolut. könnt ihr euch gerade schon mal daran gewöhnen, dass ich mich heute ab und zu mal muten muss okay, und gut. dann so halb im Bild fast sterben muss. Und wenn ich, wenn ich Zeit <lacht> habe, mute ich beides. Und es ist, wenn es ein Notfall ist, mute ich nur das Stream Klar, uh. raus. Okay,
0: alles klar. Du ich kannst abwechseln,
2: echt. damit alle etwas davon haben. Du kannst einmal dagegen raus muten und einmal nur uns muten.
0: Ja, ich wollte noch schnell ein Beispiel machen für so eine Roblox-Welt, wo es gibt. Eine von erfolgreichsten oder eine, wo sehr beliebt ist unter sehr jungen Spielern, ist Brookhaven. Und das ist einfach eine Welt, in der man sein kann. Also, du kannst ein Haus haben und ein Auto haben und deine Kollegen treffen. Es passt eben, glaube ich, auch noch recht gut in die Corona-Krise, wo viele Kinder sich eben sonst nicht treffen können. Und dann haben sie dort wie so einen... Social Room, um sich trotzdem auszutauschen und muss halt nicht wie in Fortnite ähm, schießen können oder kompetitiv sein, sondern es ist halt dann wirklich für alle und ohne Stress und ohne. Aufgaben, je nachdem, was man will.
1: Das ist so die Idee vom Metaverse. Oder du triffst dich zuerst mal dort und entscheidest nachher, was du dann machst. Oder? Mhm. Im Gegensatz zu einem Game, das eigentlich wie zuerst entscheidest, was du machst, und nachher dann vielleicht noch deine Freunde dort triffst, wenn die gerade aufs gleiche Lust gehen. Roblox ist mehr so, du hast einfach dein Netzwerk von Freunden. Hast schon, und kannst dich dann dich auf jeden Fall mal treffen und dann nachher noch entscheiden, was du dann machst. Das mhm. ist von dem her, glaube auch einer der Gründe, warum es mit so viel Potenzial. Wird.
2: Was man vielleicht auch noch muss sagen über 45 Milliarden Bewertung, es ist im Moment einfach sehr viel Geld ohne, Anlagemöglichkeiten sucht und äh, weg der um Sachen zu sagen kann. Roblox.
1: Wenn wir als ganz andere Ende von der Skala vom Geld gönnt, dann können wir noch sagen, dass Rockstar nicht 10 Milliarden, nicht 10 Millionen, nicht 100'000, sondern 10'000 Dollar <lacht> zahlt hat an einen, einen Innovative Fan, ein Modder.
0: Mhm. Der hat nämlich das Problem gelöst, das Rockstar schon lange hat, und zwar, dass in GTA Online die Ladezeiten unglaublich lang sind, aufgrund von Sachen, die ich euch da jetzt nicht erklären kann. Und irgendein findiger Modder hat in, hat geschafft, was Schimbar Rockstar seit Jahren versucht zu lösen. Und für das haben sie ihn jetzt entlohnt, was ich recht cool finde. Und der hat eben scheinbar auch so im. Um es schnell
1: nochmal zu sagen, Ent, entlohnt. Dies entlohnt hat er so getönt, wie wenn du entlassen äh, <lacht> sagst in einem Akzent. Und das wäre genau das Gegenteil von dem, was sie gemacht haben. <lacht> genau. Sie haben den belohnt, er hat etwas bekommen.
0: Ja, ich finde es eigentlich fast schade, dass sie ihn nicht angestellt haben, weil der scheint okay. sich ja da gut auszukennen und er hat auch in seinem Motto in dem Ladebildschirm, wo jetzt aber viel kürzer ist, so eine äh, Notiz an Rockstar direkt gerichtet, dass äh, er so ein bisschen seine Entwickler getestet hat, von wegen, dass die das nicht anbringen <lacht> und er schon
2: Das wollte ich allerdings sagen. Also, dass er einzeln schafft, dass also er bis 70 schneller lässt, wo eine riesige Firma dahinter ist und da sehr viele Leute schon länger spielen, das <lacht> hat mich auch noch sehr eine Stunde, als ich das gelesen habe.
1: <lacht> Ich habe nicht hundertprozentig verstanden, was technisch passiert, aber es tut irgendwie im Hintergrund überprüfen, ob alle Gegenstände, wo ume sind, ob die korrekt ume sind. Irgend so etwas macht. Und es macht das auf eine Art, die übertrieben. Es ist nicht nötig. Es klingt für mich so wie nach einem Überbleibsel, wo man so aus einer frühen Phase vom Game oder usere Testphase Mal haben, weil es dort vielleicht noch nötig war, zum Debuggen und dann später wäre es nicht mehr nötig gewesen oder so. Es ist irgendwie so etwas Komisches. Aber ja, ich muss sagen, ich habe es technisch nicht genau ganz verstanden, was er, was er da gelöst hat. Ich bin sicher, dass die Story etwas komplizierter ist, als jetzt im Internet erzählt wird. Also ich bin sicher, dass die gt nicht total doof sind. Mhm. Aber es hat halt auch sehr viel Publicity bekommen, dass der jetzt so viel schneller ist als sie. Und eben wie Martina sagt, er hat sie auch noch öffentlich getestet. Und dann haben sie irgendwie irgendwie müssen, müssen reagieren müssen. <lacht> <lacht> sie sollten einfach stehen lassen. So, und jetzt kommen wir zu der neuen Rubrik, ähm, wo wir noch keinen Namen haben. Dafür. Ich habe einmal gesagt, der «Scandal Corner». Und das ist noch nicht so richtig ein schöner Name. Die -Ecke hat Ecke». Das ist garantiert der Jürg, gewesen, der das vorgeschlagen hat. Nein, das war nicht gsi. Von mir ist das, was so nachkommt. Ah, das war Martina, die die Eclat-Ecke vorgeschlagen hat? Ja. Weiss. und Dann wäre noch Schande, Schimpf und Skandalon mit Guido Berger.
2: Ähm, und du merkst, dass ich Skandalon habe geschrieben habe und nicht einfach nur Profan-Skandal, weil wir sind die
1: Ausbildungsbürger, die hier haben. Ja, und du hast an der Uni Freiburg studiert. Und ganz genau. Einer ähm, der besten Unis von Mürchtland. <lacht> 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 Gut. Also, wir haben verschiedene Skandale, die ich euch gerne erzählen möchte. Und sie sind so in absteigender äh, Schärfe sortiert. Ähm, der erste ist wieder ein Missbrauchsvorwurfsskandal. und es betrifft eine Person, die noch groß ist und drum verzählen eigentlich und zwar die Sinatra. Die Sinatra ist in der Overwatch League eine große Nummer gewesen. war mal der Most Valued Player gewesen lang. Einer von wirklich den, von den ganz wichtigen und ganz großen und sehr guten Spielern vor einem Jahr etwa. Haben wir einmal glaube ich, vom Sinatra geschwätzt, weil er dort äh, unter auch viel Getöse, öffentlichem Getöse Overwatch verloren hat und zum neuen Valorant gewechselt hat? Also, es ist jetzt nicht mehr ein Overwatch, sondern ein Valorant-Spieler. Und der Sinatra, gegen ihn sind jetzt Vorwürfe von emotionalem und äh, sexuellem Missbrauch erhoben worden von einer Ex-Freundin, die das äh, über Social Media veröffentlicht hat. Und als Folge äh, davon wurde er dann von seinem Team und aus, äh, suspendiert. Worden. Er die Liga untersuchen. Warum auch immer und was auch immer die Liga da genau untersuchen Und äh, es hat noch einen Sinatra-Skin, gegeben, sogar, also noch innerhalb von Overwatch. Den kann man zurückgeben wenn und man das Geld zurücküber, wenn man den nicht mehr will. Das ist äh, der erste Skandal. Man kann das alles in der Öffentlichkeit nachlesen, was sie ihm genau vorwirft. Es gibt das Google-Dokument, wo sie das öffentlich gemacht hat. Und es ist sehr detailliert. Und ja wenn man ihr glaubt, dann ist es nicht schön, was der sich geleistet hat. Ähm, eine Ex-Freundin, genau. Sie hat ihn verloren wegen, äh, wegen dem, was sie ihm vorwirft. Und ähm, hat, Ich weiß nicht genau, ob sie ihn versucht hat, auch über den normalen Gesetzesweg anzuklagen. Das äh, weiß ich jetzt gar nicht auswendig.
0: Haben wir noch mehr Sexismus in der Games-Branche?
1: Ich glaube, es ist wieder so, Machtposition, Missbrauchen, es geht wieder so ein bisschen in diese die Kategorie. Ähm, und dann wären wir eigentlich schon gerade beim zweiten Skandal, wo es auch um Machtposition, Missbrauchen geht, aber auf ganz eine ganz andere Art. Das sogenannte EA-Gate.
2: Darf ich noch sagen, ich habe Schlagziele gelesen und dachte, ich glaube nicht, dass meine Großmutter das begreifen hat, was, was da steht. Also nur schnell. EA Gate, EA Mitarbeiter soll FUT Icon Cards verkauft haben. Jedes Wort dort ist für jemanden, der über 60 ist, vollkommen unverständlich. Also vielleicht Mitarbeiter <lacht> nehmen?
1: Äh, ihr kennt ja FIFA. Ist ja so ein berühmtes Fußballgame, das noch viel gespielt wird. Dort drin gibt es den Modus Ultimate Team. Das wäre dann Fut, Fu, FIFA Ultimate Team. Und dort drin muss man so Panini-Bildli-ähnliche äh, Päckchen posten. Und dort drin hat es dann zufällige Spieler. Und die meisten sind scheiße. Und ganz, 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 ganz selten hat es mal einen richtig guten Spieler drin. Und dann gibt es von diesen richtig guten Spielern, zum Beispiel Ronaldo, gibt es dann noch Prime Icon Moments, <lacht> wo der Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, wo er so auf dem Höhepunkt von seiner Karriere war, ist, zum Beispiel, oder der Ronaldo an dem und dem Turnier, oder was auch immer, oder? Also es gibt noch eine bessere Version von der schon guten Karte und die ist natürlich noch seltener und die Chance ist noch kleiner, dass die je einmal in deinem Leben findest in einem von deinen Footpackli, du postest die ganze Zeit und jetzt hat offenbar ein Mitarbeiter von Electronic Arts die verkauft unter der Hand, weil Electronic Arts hat die Möglichkeit ab und zu mal einzelnen Spielern eine Karte einfach zuweisen. Natürlich haben sie die Möglichkeit, oder? Sie nutzen das in verschiedener Art und Weise. Sie nutzen das zum Testen natürlich, zum so Züg machen und sie nutzen es vor allem auch zum einzelnen Fußballer, richtigen Fußballer, wo äh, selber auf IFA spielt, äh, eine äh, Karte von sich selber geben, die dann besser ist als die normale, ihre normale Karte. Es hat dann einen 99 er Wert statt den 78er Wert, den sie vielleicht äh, für alle anderen hätte oder so. Also, die wahren Fußballer, die auch mitspielen bei FIFA, haben dann haben wir so einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen.
2: Aber wenn ich schnell dazwischenfragen darf, das Zwischenfragen, nur wo ich die Geschichte habe, ich nicht verstanden habe, die, normalerweise kannst du die Karten nur über die Lootboxes bekommen. Die kannst du kannst nicht zwischen genau. irgendwie... Okay. Genau.
1: Und das ist um, eben immer um das Problem das, jetzt, FIFA. Genau, all Sorry. das, was ich jetzt gesagt habe, Testen und einzelne Fußballerkarten von sich selber, um all das geht es nicht, sondern es geht eben genau um die besonders seltenen, besonders wertvollen FIFA-Karten, wie eben die Prime-Icon-Moments und noch ein paar andere Kategorien. Und die kannst du normalerweise nur über Lootboxes bekommen. Die kann man untereinander dann handeln, aber nur im Game. Oder? Also normalerweise, wenn jemand so eine Karte bekommt, dann behaltet er sie, weil das okay. ein absoluter Ausnahmefall ist, dass du eh so eine hast. Aber das ist ein
2: so im Promo-Bereich, Die Chance hast du so zu bekommen.
1: Ja, absolut. Ja. Und ähm, ich weiss jetzt nicht auswendig, aber wirklich ganz, ganz kleine Chancen. Okay. Und jetzt hat ein... Man sagt, es sagt jemand innerhalb von EA. EA kann das noch nicht bestätigen. Sie wissen nicht, wer es ist bis jetzt. Oder haben es mal nicht gesagt. Ähm, hat jemand einfach so über, weißt, über Chat, über WhatsApp und so? Ja, drei von diesen Prime-Icon-Moments für 1000 Euro. So. Und das überlegen sich die hardcore fußspieler schon, oder? Weil die sind in der Situation, wo sie zum Teil eben auch jede Saison 2000-3000 Stutz ausgeben, in der Hoffnung, dann eine von Karten zu haben. Mhm. Aber wenn du Pech hast, hast du, überhaupt, hast du trotzdem nur Kram und Mist drin. Oder?
2: Aber du besser so eigentlich.
1: Genau, und darum ist es attraktiv. So? Und natürlich geht das nicht. Es ist natürlich ein riesiger Skandal. Natürlich fühlen sich alle völlig ungerecht behandelt. Und natürlich hat auch ihr so, selber sofort gesagt: oh, Du, es geht überhaupt nicht. Und so. Das ist völlig unfair und das darf nicht passieren. Dass natürlich das ganze System völlig unfair ist und Pay-to-Win ist und eigentlich einfach den Leuten Geld zum Sack zieht. Teil des vom, äh, vom Eingeständnisses hat die Electronic Arts natürlich nicht gemacht. <lacht> Mir
0: geht es genauso wie im Netti, wo das jetzt gerade in dieser Sekunde im Chat geschrieben hat. Also mir erstund das 0,0 und es ja. ist doch auch irgendwie jedem klar, dass das ständig gemacht wird und dass das, das, ich meine, das gehört ja quasi zum Geschäftsmodell von FIFA mit dazu, dass die Karten eben verkauft werden und ja. ob es das ein von FIFA ist oder ein inoffizieller Schwarzmarkt <lacht> oder äh, kommt das... Äh, ich, irgendwie nicht so drauf ich kann
1: mir nicht wirklich vorstellen, wie das jemand außerhalb von Electronic Arts könnte machen könnte, weil ich ähm, mir nicht vorstellen wie das jemand machen sollte. Können, oder? Mhm. Du kannst so eigentlich mit der Karte nur innerhalb des Spiels handeln und nicht, kannst nicht rausnehmen und irgendwo für Geld verkaufen oder so und einem anderen Account zuweisen. Das ist etwas, was eigentlich nur Electronic Arts selber machen kann. Eine Fähigkeit, die sie auch haben um um mhm. zu ähm, testen und so. Ähm, dass es sehr häufig passiert, so wie es jetzt der Netti ähm, vermutet, würde ich jetzt auch eher bezweifeln, weil Electronic Arts hat ja kein Interesse an dem, oder? Sie wollen ja, dass die Leute Geld ausgeben. Sie wollen ja, dass Ach. Leute über ihre Plattform die Päckchen kaufen und dann zufällig die Karten drin haben. Also sie haben äh, null Interesse daran, dass, da noch, dass ein Graumert oder ein Schwarzmert existiert. Das,
0: das ja. bei die Theorien die ich gleich Die haben sehr wohl ein Interesse daran, dass die seltenen Karten eben durchaus immer mal wieder auftauchen, weil nur so werden sie ja attraktiv und genau, haben andere aber das, überhaupt einen Anreiz, auch wieder mehr Packs zu kaufen, um einmal so eine über ja, Wenn sie da das nicht sie würden, Anfangen, da sie haben sie ganz
1: eine, viele einfachere Methoden, statt einen zu aufziehen nämlich einfach die drop ein bisschen verändern, oder? Also, äh, das ist
0: Nein, überhaupt nicht, Gido. Ich meine etwas ganz anderes. Wenn ich als, sagen wir, ich bin EA, oder? Und Gido, du, darfst dir das ehrlich kaufen und der Jürg natürlich nicht, weil der Jürg ist der Jürg. Der In Jürg kommt kommt von... Genau, von mir verkauft über für sagen 1000 Stutz und der Jürg spielt jetzt aber immer gegen die und der Jürg hat alles 99er Karten und du, Guido, denkst Herrgott, Gott ich will jetzt endlich einmal so eine und wirst immer mehr Geld ausgeben, nur weil ich dem Jürg einfach mal die besten fünf zugesteckt habe. Das ist wie es funktioniert.
2: Ehrlich gesagt würde ich auch mit solchen Karten nicht gewinnen, aber das mal aufs Zittern.
0: Darum denke ich, eben, dass sowohl EA auch ein Interesse daran hat, dass das so gemacht wird.
1: Nein, das ist nicht so. Sie haben das Interesse daran, dass man auf ihrer Plattform das Geld ausgibt und dass nicht das jemand hat... anderer noch mitverdient. Genau. Daran.
0: das habe ich ja gerade probiert zu erklären.
2: Aber IA hat ja nichts verdient jetzt Ja, Welt, so wie der Fall haben. Jetzt ist,
1: hat das ein Mitarbeiter unter der Hand gemacht und das Geld selbst eingesackt. Oder? Und das ist natürlich etwas, was ihr überhaupt nicht will. Und eben das andere, dass die Karten sichtbar werden und dass der Nahreiz besteht, die Karten überzukommen, hast natürlich völlig recht. Aber da hat, das hat die IE ganz viele andere Hebel, die es daran schreiben können. Weil es ist alles virtuell. Das ist ja, sie können total selber bestimmen, ja, aber wie viele von diesen Karten, wo überall um einen Das stimmt,
0: aber dein Vorschlag ist ja kontraproduktiv. Es geht ja nicht darum, dass mehr von denen dann droppen, dann wird ja weniger gekauft.
1: Sie können das alles massieren. Sie können mal jetzt schnell wieder rüberladen und dann das Aber wieder zurücknehmen. Also sie, haben all die, sie haben all die Möglichkeiten. Oder? Und die sind alle within the system und nach der Regel. Oder? Und darum habe ich wie das Gefühl, es ist gar nicht nötig dass sie etwas außerhalb der Regeln machen. Weil sich all die Sachen, die du beschreibst, können sie auch innerhalb von der Regeln erledigen. Und abgesehen davon. YouTuber, wo die, die ganze Zeit Pack-Videos machen, wo man dann die Karten sieht und IE selber, wo gefühlt etwa dreimal pro Stunde sagt, was es jetzt wieder für neue Spezial-seltene Superkarten gibt. Sie haben auch die pr maschinerie um dir die ganze Zeit zu sagen, dass es wichtig ist, die Karten zu haben. Also das ist alles Sachen, die sie jetzt schon machen. Hm. Ja. Ähm ist mir jetzt noch gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Und im blödsten Fall hat das dann sogar legale Konsequenzen, weil es gibt ja Länder, die je schon bürust haben. Oder Holland hat zum hm. Beispiel Electronic Arts um Millionen bust wegen dem Lootbox-System und so. Und wenn da noch so unter der Hand Schwarzmarkt Schieberähe dazu kommen, sieht das dann so in den Augen diesen Politikern, die eh schon ein bisschen auf dem Kieker haben, dann nicht hm. besser aus. Hm.
2: Bevor wir zum nächsten Thema gehen, kann ich noch schnell etwas anmerken, was ich schon letzte Woche habe oder schon länger. Unbedingt. ja ähm, ich, ich, die News-Nera auf Eurogamer jetzt das da zum Beispiel. Gewesen. Und Eurogamer hat auch so eine, eine YouTube-Show wie mir, wo sie, glaub, die sie glaube Eurogamer Newscast nennen. Und kennt jemand von euch wo die Lane plötzlich neue Freunde hat, die wie bizarre Versionen von ihren alten Freunden sind? Also, wie, wie ein bizarro Jerry, ein bizarro George und ein bizarro Kramer. Und die Eurogamer Newscast ist wie die bizarro Ausgabe vom Geeksofa. Müsst es mal anschauen. Es hat eine Bärtige, es hat eine hübsche Frau und es hat so ein bisschen einen komischen Typ. Ich ich sehe uns total in diesen Bizarro-Versionen. Wer also, es noch nicht gesehen hat, mal schauen auf Viewer Gamer, den ähm, Das sind sie, nehmen. Sie. Das Seht man so. Jetzt
1: ich ein. würde sagen, das ist jetzt eine Challenge für euch im Publikum. Wir können jetzt genau. so Screenshots machen und dann so ein GIF machen, wo man so wild hin und her wechselt und man sieht keinen Unterschied. <lacht> das, das wäre jetzt die kleine Photoshop-Fingerübung für ganz euch genau. ganz äh, heute ganz am, am Nachmittag und jetzt Weiß gehen wir eben so in der stetigen Skandalisierungsrichterskala es Schritt wieder drauf. Es Fortnite-Team, Fortnite-Team ist disqualifiziert worden und mir hatten Schlagziele wo glaubst ja, Eurogamer gemacht hat sehr gut gefallen, die haben nämlich gesagt wegen einem Very Bad Tweet. <lacht> und ich finde so die Formulierung Very Bad Tweet finde ich noch gut. Ich finde, die kann man so als als Oberkategorie für all diese Skandale noch häufig verwenden. Oh. Es geht da äh, konkret um den Wrigley, der äh, ja, so ein, ein guter Fortnite-Spieler war. Nicht einer von jetzt super Top-Shots und extrem bekannten, aber ein guter. Und der hat nach einem frustrierenden Spiel alles rausgeladen, was in ihm war, und auf Twitter den Donald Mustard, der Game Director von Fortnite selber, antweetet und gesagt: literally fucking kill yourself. <lacht> und dann hat Fortnite gefunden, ähm, nein, so geht es nicht, wir tun da nicht äh, einander mit, äh, mit dem Tod drohen und so. Und hat den Wrigley rausgeschossen und auch seine Teammates, den Dictate und die Users. Jetzt, das ist nicht, die sind als Dreier-Squad antreten und sind jetzt einfach grad, grad komplett aus der Saison verbannt worden. Und die zwei finden es jetzt überhaupt nicht geil, dass sie jetzt auch oh. gesperrt werden, weil der Wrigley ausgerastet ist auf Twitter und äh, lassen und insgesamt in dem Team lönt alle so ein bisschen Sportgeist vermissen. Ich finde einerseits natürlich, dass einer so austickt, ein Athlet und so Züg tweetet, ist einfach nicht in Ordnung und man muss das versuchen zu unterbinden. Die Kids müssen jetzt einfach mal Sportgeist lehren, Gott verdammt. Aber dass dann seine zwei Kollegen ihn instantly unter den Bus rühren und finden, ja aber ich habe gar nicht <lacht> gescheit. Wieso wird ich jetzt abband? Und äh, finde ich auch so bitz, auch die zwei irgendwie Sportgeist vermissen.
2: Ich habe ja einen Contrarian-Take zu, zu dieser ganzen
1: Geschichte. Äh, der alles, Tweet, jetzt alles, was ich sage, widersprechen und ich habe alles einfach falsch verstanden.
2: N wo du die hast, das ist ganz klar. Okay. Um, nei, aber der, der Tweet war ja like literally fucking kill yourself. Und der, Englischsprachige Leute haben ja häufig Probleme, literally, was äh, wortwörtlich <lacht> heisst, und figu figuratively, um, äh, was, was bildlich heisst, zu unterscheiden. Jetzt entweder bist du so wieder einer von diesen Fällen, der ja, ja, die beiden verwechselt hat, und wollte sagen, so bildlich gesehen, so als Ding, also als, als, so ein Gedankengebäude, bring die doch um, dann wäre der ganze Tweet nicht so schlimm. Oder er hat literally richtig gebraucht, und den müsste man eigentlich fast schon loben, finde ich, für für einen korrekten Tweet. Also,
1: das ist eine zwar, win, win situation Weil er zwar einen very bad Tweet, but with correct language usage gemacht Ganz hat. Ganz
2: genau. Und da kommt es einfach drauf auf welche Seite, dass man steht. Oder? Ob man... Ich bin froh, wenn jemand das richtig braucht und ja. äh, gebe dem Tweet einen Daumen. Ja, nein, ich gebe ihm keinen Daumen nach oben. Das ist doch so bad.
1: <lacht> Was ich eigentlich hoffe, um es noch auf eine ernste äh, äh, Seite abzulösen. Es, es gehen ja jetzt auch viele Eltern mit, mit ihren Kleinen an die fortnite turnieren und so. Und es fängt sich langsam so an, es äh, auch in den Köpfen der Eltern zu etablieren, dass das vielleicht tatsächlich ein Sport ist, den man tatsächlich auch so betreiben kann wie ein anderer Sport. Und ich finde, es ist höchste Zeit, dass man so Jugendtrainer anfängt zu machen, dass man die, Ju die Jugend anfängt, gezielt zu fördern, dass man die Guten anfängt auszuwählen und dass man diesen Kids Sportsgeist beibringt. Dass es einfach nicht in Ordnung ist, über die Gegner herzuziehen, dass es nicht auch in Ordnung ist, die ganze Zeit in alle machen trash Trashtalken und so weiter, all das, was in jeder anderen Sportart schon den E-Junioren beigebracht wird, das oh. fehlt ein bisschen im E-Sport, oder? Du hast nicht so, dass von klein auf schon nach dem Spiel die Hand geben und vor dem Spiel anständige die, die gehen und so all die Sachen. Es fehlt alles und darum gibt es halt immer wieder mal so Aussetzer, wo dann eins auf den Deckel überkommen. Ja. Der Gsoran sagt, wieso hätten unter den Bus geworfen, hätten ihn dann verteidigen sollen. Nein, nicht verteidigen, aber einfach die Schnurren heben und akzeptieren, dass sie disqualifiziert worden sind und vielleicht das nächste Mal dafür sorgen, dass ihr Team Annenstaat und Sportgeist zeigen. So würde es in einem richtigen Sport laufen. Oder? Sich dann in der Kabine würde man sich dann anschreien, aber nicht selber auch noch auf Twitter gehen und sagen, die andere ist ein kleiner in Ordnung zu.
0: Guido, hast du gesehen, ein E-Sport ist, Sport? ist kein richtiger Sport. E -Sport, ist kein richtiger Sport.
1: Damit meine ich so die Sicht der Leute draußen, die finden, dass sich diese sich nicht bewegen. Darum ist es kein Sport. Gut. Ja. Gut, und jetzt haben wir noch den unwichtigsten von diesen vier Skandalen, den ich aber einfach schwer lustig gefunden habe. Der <lacht> <lacht> George Not Found ist ein Twitch-Streamer und der wurde jetzt zweimal banned worden von irgendeiner Art, weil er sich selbst belästigt. <lacht> Das ist das Es gibt bei Twitch Regeln, dass man nicht darf, äh, Accounts aufmachen darf, die ähm, einen anderen User oder einen anderen Streamer beleidigen Also, wenn ich zum Beispiel den Kaya Janar ganz doof finde und einen Account mache, Kaya Janar ist eine Nuss, dann könnte oh. ich gesperrt werden für das bei Twitch. Ähm, und der George Not Found hat ähm, einen zweiten Account hatte, wie das noch viele Twitch-Streamer haben. Auf dem Hauptkanal machst du deine Hauptshows und auf dem zweiten Kanal probierst du irgendwelches Zeugs aus. So. Und der heißt «It's not George, not found». Und dann hat Twitter aus Gründen, wo niemand so richtig kanal kann, glaub, das Gefühl bekommen, dass das ein Parody oder so ein Fake-Account ist, wo der andere Account beleidigt und hat dann irgendwie trotzdem beide Accounts gespend, äh, gebannt und dann der eine wieder entbannt und dann gerade wieder gebannt und es kommt niemand raus, was uh -huh. zur Hölle da eigentlich abläuft in diesem Twitter-Moderationsteam. <lacht> und es ist einerseits lustig, weil der George NotFound mit seinem komplizierten Namen sich irgendwie selber offenbar da in Fuß geschossen hat, auf eine Art und Weise, wo man jetzt nicht hätte können erwarten können. Und andererseits im Ernst, wieder, um ein ernstes Fussnötchen hinzuhören zu machen. Es zeigt einfach wieder, wie katastrophal Kacke die Moderationssysteme sind. Oder? Das war garantiert wieder irgendein Algorithmus. Gewesen, oder es war wahrscheinlich nicht ein Mensch, gewesen, der die Entscheid gefällt hat. Und es, oder es war ein Mensch und ein Algorithmus, gewesen, der sich gegenseitig dreigefunkt hat. So. Und äh, es ist etwas passiert, wo jedem, der es von Augen anschaut, sofort klar ist, dass das dumm ist aber es ist trotzdem passiert und der arme Kerli hat mal ein paar Tage lang nicht dürfen
0: oh. Der Chat bleibt noch hängen beim Sportthema und ich irgendwie <lacht> ungedanklich, weil ich bin da ein bisschen auf der Seite vom Chat. Erstens denke ich über e -Sport ist der E-Sport eigentlich gut zusammengefasst, wenn man es mit dem Wort zusammenfasst, Ich habe letzten irgendwo gelesen und ich finde es ist mega wahr. E-Sport hat all die Probleme, wo der echte Sport. Ich mache es jetzt so mal in Anführungszeichen, ähm, äh, auch hat und ich glaube, dort ist auch nicht jeder fair, aber natürlich mhm. hat es dort einfach schon eine längere Kultur, aber dort genau. wird ja auch so viel Scheiß geredet. Mhm. Ja, ich ich,
1: ich wollte überhaupt nicht sagen, dass im Sport alles super ist, oder? aber es gibt die Kultur und es gibt die Geschichte und es gibt, Erkenntnis, dass das wichtig ist. Oder? Dass es wichtig ist, den Kindern Sportgeist beizubringen, dass sie schon früh genug wissen, dass sie <lacht> wissen dann mindestens wissen, wie man sich verhalten sollte, auch wenn es sich nicht immer so verhalten. Und im E-Sport fehlt das einfach noch. Ich hoffe, ich glaub, dass das irgendwann Ich, ich, ich glaube nicht,
0: dass das komplett fehlt, aber ich glaube, es ist halt ein bisschen etwas anderes. Im E-Sport ist man oft Einzelkämpfer, mm. was man im anderen Sport halt schon eher oft der Mannschaft hat. Und in der Mannschaft ist man ja mega kollegial. Und auch. Bin ich bin auch nicht ganz einverstanden, dass die anderen die Schnorren haben und akzeptieren müssen, dass sie disqualifiziert sind. Ich, meine, ich würde jetzt auch nicht die haben, wenn der Jürgen etwas Dumm sieht und ich dann meinen hey. Job verliere. Würde ich würde jetzt auch nicht die Schnorren also, haben und sagen: Ja, ist fair, der Jürgen hat ja etwas Blödes gesehen. Wieso sollte ich noch einen Job haben? Ich bin, ja, äh total, warte, gegen,
1: ich. Ich bin total gegen Sippenhaftung. Äh, da bin ich einverstanden mit dem Gesoran und dir. Äh, ich finde die Sanktion auch nicht unbedingt die richtige Sanktion. Oder? Aber es, es ist. Das Richtige wäre ich, von Anfang an, Mannschaftsgeist für Mannschaftsgeist zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sich alle jede Mannschaft anständig und Sportsmanlike verhalten. Oder? Das wäre der richtige Weg gewesen. Und übrigens, im Sport gibt es ganz viele Beispiele von Sippenhaftung, oder? wo die, das ganze Team oder de, wo der Club verantwortlich gemacht wird für das Verhalten von Fans, wo ein ganzes Team disqualifiziert wird wegen dem Verhalten von einzelnen Spielern. Also, es das gibt das gibt's alles auch im richtigen Sport. Oder? Von daher... Mhm. Ich, ich finde in der Regel, sippenhaft, ist eine zerte Strafe. Oder? Meistens ist es besser, vielleicht zuerst eine individuelle Strafe zu machen. So also die Abstufungen, und da finde ich, auch, gebe ich glaube es im Chat auch recht, was für Sanktionen gibt es für was für Vergehen. Da ist auch noch ein totaler Chaos. Mhm. Oder? Und da finde ich, dort müsste die Ligen auch sich noch mehr Mühe geben, das konsequent zu machen und für alle gleich und so weiter. Oder? Da gibt es mhm. auch noch ganz, ganz viel Nachholbedarf.
0: Ja, und ich nehme, wenn denn im Fall eher ein bisschen das Gegenteil war, aus ver längst vergangenen Zeiten, wo man noch äh, die FIFA-Meisterschaften an der Fantasy Basel geschaut hat, weil es noch Messen gegeben hat dort ist es ja eher so gewesen, jetzt zumindest im Publikum, dass eigentlich die E-Sportler, oder zumindest so die neueren ähm, Gute, das Gefühl gehabt, dass Trash Talk und ein bisschen Drama auf der Bühne dazugehört. Und ich bin voll auf ihrer Seite, weil das dient der Unterhaltung, wenn die zwei Rivalen auf der Bühne auch wirklich einen Kampf haben und sich ein bisschen hassen und sich ein bisschen dass das, das gehört irgendwie zum Entertainment und zur Show mit dazu. Und das ist in, gerade in Basel von vielen so als unsportlich aufgefasst worden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann auch, also klar, alles hat Grenzen, aber es ist auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Will der Mermigil der Kirgios im Tennis erwähnt, da gibt es auch. Im Altersportarten gibt es da ganz viele Beispiele, wo das immer wieder diskutiert wird. John McEnroe als berühmtes Beispiel, oder wo genau das macht, oder wo du sagst, trash tag Schiedsrichter beleidigen alles, und die einen findet daneben und die anderen finden ja, es gibt, ist dafür auch sehr ein unterhaltender Spieler. Mhm. Oder? Und das Ausloten von der Grenze und wo sind die Grenzen, das muss man jetzt alles verhandeln. Oder? Vielleicht kommen wir dann an den Punkt, wo man sagen, ja, im E-Sport gehört das dazu. Aber ich glaube, wenn man Massentauglichkeit will, dann ist das wahrscheinlich nicht die gescheite Idee, wenn man einfach alles rüber lässt und alles akzeptiert. Oder?
2: Mm. Aber,
1: aber so ein Action haben wir ja alle gerne. Genau. Ja, es ist total. schlussendlich ein Entertainment-Produkt, von dem wir die Balance zu finden. Aber nach dem Match Todestreuungen an der Evo das Spiel
0: was spielen, ist...
1: ist eben ein very bad tweet.
0: Ist ein very bad tweet, sind wir uns einig. Wobei so. eben die Jürg hat schon recht, es konnte nein, wenn wir das. das.
1: <lacht> <lacht> so, is Stronghold Warlords a very bad game oder is it a very ah. good game oder Tweet?
0: Ei, äh, es ist weder noch, würde ich sagen. Es ist äh, äh, ein Zeitloch. Nein, wie sieht man dem? Eine Zeitkapsel äh,
2: ah.
0: aus dem 2001. Es fühlt sich wirklich <lacht> einfach an wie ein sehr altes Spiel, wo mir ehrlich gesagt überhaupt nicht abgeholt hat. Es, hat, ähm, es ist ein echtes Strategiespiel, wo scheinbar schon ein paar gute davon rausgekommen sind. Ich habe noch keines davon gespielt, ich habe keinen Vergleich und darum fällt es mir generell ein bisschen schwer. Aber einfach so als Neustieger in die Serie im 2021, 20 Jahre nachdem sie damit angefangen haben, ähm, muss ich sagen, ist es jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Also es sind zum ersten Mal keine Burgen im Mittelalter, sondern es ist in Asien Echtzeitstrategie. Strategie, aber ansonsten hat sich ich glaube nicht sehr viel verändert. Es fühlt sich alles so noch Sport in 90er Jahren an, also das ganze Design und überhaupt und die Möglichkeiten, wo die man hat. Vor allem die Größe der der Maps haben mich wahnsinnig eingeschränkt. Also es sind winzig kleine Maps immer und immer wieder, wo du so immer wieder drei bis vier Burgherren musch und gegen eine Burg kämpfen. Missionen wiederholen sich ständig. Es gibt wahnsinnig wenig Abwechslung. Es hat mich einfach ein bisschen kalt lassen, muss ich sagen. Dafür habe ich nach etwa drei Stunden spiele spielen gefunden, oh mein Gott, ich will mal wieder Anno spielen. Ich will das in gut. Und seither bin ich echt ein bisschen wieder zu mitten im Rabbit Hole, weil ich jede <lacht> Nacht muss ich wieder das blöde Anno fertig bauen und ich komme es keine Nacht vor zwei ins Bett, das ist einfach schrecklich. Am Samstag habe ich bis um halb 7 Uhr am Morgen gespielt, weil irgendwann war auf einfach hell und ich dachte, oh mein Gott, ich muss ins Bett, das ist ja schrecklich. Es gibt einfach kein Aufhören in dem Spiel und das zeigt eben auch, gerade wenn man dann wieder Anno spielt und Stronghold im Vergleich hat, wie wahnsinnig viel Tief ich so ein Strategiespiel kann oder halt eben auch nicht. So. Und «Stronghold» ist, denke ich, nicht nicht so das beste Beispiel für ein tolles, vielfältiges, langmotivierendes Strategiespiel, ganz im Gegensatz zu «Anno».
1: Kennst du das erste «Stronghold» gut?
0: Nein, aber gerne nicht. Ich habe ja. keines von denen gespielt.
1: Ich habe ein bisschen, Ich kenne die Serie auch gar nicht und habe mindestens von dass ich so wahrgenommen, dass das erste «Stronghold» sehr beliebt ist bei ich gewissen Ich glaube, das zweite «Anno». Und dann ist es einfach stetig, darüber. dann haben sie mhm. immer wieder Züg probiert und Sachen gemacht, wo die Fans einfach immer gefunden haben, oh. das Erste oder das Zweite war besser. Gewesen. Und das jetzt mit Warlords eigentlich wie gefunden haben, also okay, dann machen wir halt das jetzt wieder so, wie wir das bei den ersten yeah. Zwei gemacht haben. Jahre wenn später. ihr das unbedingt so wollt, bitte schön. Ja. Und Das fände ich ein bisschen schade, so, weil das dann, wenn, wenn das so wäre, wäre das sehr so konservativ von allen Beteiligten.
0: Oder? Ja, voll. Und eben, ich habe wirklich gedacht, also beim Spiel habe ich die ganze Zeit gedacht, ich mein, wäre es 2001, wäre das ja okay, weil wir haben noch nicht hm. all das gesehen wo was wir mittlerweile in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Aber man kann halt nicht einfach so die Zeit zurückdrehen. Man ist sich schon gewöhnt, was alles um ist. Und ja, nein, also ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, habe ich, noch nicht, habe ich die taktische Tiefe noch nicht so verstanden, weil man hat über verschiedene Truppen und es ist echt eine Strategie und vielleicht müsste ich die ähm, Schleuer gruppieren und zusammenziehen und angreifen verloren und so, aber irgendwie ist es so ein bisschen egal, weil eben, es sind immer so kleine Maps und so kleine Burgen, dass man einfach alle zusammen kann und sagen, da oh, machen kaputt. Also ich habe das Gefühl, so viel habe ich jetzt nicht verpasst, auch wenn ich nicht den Deep Dive in Stronghold gemacht habe, sondern irgendwie schon noch acht Stunden wieder
1: Ausgestiegen bin. Es geht eigentlich sehr so ein, in ein Thema, das wir noch in einem anderen Zusammenhang wollen, ansprechen wollen. Mhm. Ähm, so es gibt so den Typ Gamer, der gerne alte Games hat. Die Retro Gamer. Oder? Und mir ist es äh, bei Speed Limit mir so gegangen. Wir haben, das, wie lange haben wir uns überlegt, ob wir das auch noch so let's Play sollen. Haben es auf den Plan da. Du hast gedacht, das ist ein Game, das mir wahrscheinlich noch gefällt. Ich habe es dann ausprobiert und habe also als äh eine sofortige Abneigung gespürt <lacht> gegen das Game. Es ist ganz, ganz schlimm. Gewesen, wirklich. Ich habe es nach ein paar Minuten hätte ich das schon wieder weggelegt. Und ich habe es dann nur noch weitergespielt, einfach zum schauen, ist es jetzt einfach der erste Eindruck oder, oder kann ich es wirklich nicht mit dem Game. Hast du vielleicht noch etwas herausgefunden, äh, wo ich nicht daran denke? Dass dann noch weitergespielt, habe ich mich gezwungen, das zu spielen. Es ist so ein, ein, ein Endless Runner eigentlich. Du rennst von links nach rechts und machst einfach die, wechselst dann die Gefährd und so. und Es kommen auf ganz viel böse Leute und die musst du alle ähm, wegballern oder denen entkommen ähm, Und es ist so in einem Pixel-Look, also es sieht aus wie, wie so Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Es bezieht sich ganz klar auf die Zeit und ist darum wirklich so ein klassisches Beispiel für ein Retro-Game. Retro und das Gameplay ist, du musst auswendig lernen, wenn was wo kommt. Und du musst eigentlich genau das Gleiche machen um wieder zum nächsten Checkpoint zu kommen. Und die Checkpoints sind so weit auseinander, <lacht> dass wirklich den gleichen gleiche Abschnitt Dutzende Male machst du manchmal, zum, zum bis um bis endlich mal bis zum nächsten Checkpoint zu kommen. Und ich hasse es total. Es ist wirklich ganz, ganz gar nichts für mich. das <lacht> und ich so lustig!
0: Ich habe eine Demo gespielt, um da vielleicht schnell und habe eben gedacht, das wäre etwas für dich, weil ich habe es angefangen. Und irgendwie nach fünf Minuten habe ich erstmal den Controller verworfen, weil ich dachte, was soll ich, wenn ich mich eigentlich verarschen? Mhm. Dann bin ich gegangen und dann mhm. habe ich aber gedacht, das schaffe ich jetzt schon noch und bin zurück. Und dann habe ich so, weil ich irgendwie das gut für bin ich so in einen Flow hineingekommen, mhm. wo ich dann mehrere Stages irgendwie nacheinander geschafft habe. Und dann bin ich kurz motiviert gewesen, bis du eben dann wieder an die Schwelle kommst, wo du, wo du wirklich musst auswendig lernen musst, ähm weil es einfach zu schnell geht du kannst gerne nicht flowen denn plötzlich mehr es ist einfach so ein Spiel
1: Du kannst wirklich, es unterbricht den Flow nonstop, es verhindert, dass du in den Flow reinkommst. Du bist genau einmal im Flow, dann, wenn du es schaffst. Oder? Und dann ja. bist du wieder 720 Mal an Frustbarrieren, 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 Frustbarrieren. Oh, ausnahmsweise habe ich es mal geschafft. Und ich habe, es, ich, ich habe es wirklich sehr nicht gern, weil es auch, es, es lässt keine Improvisation zu. Du kannst einen Fehler nicht gut machen. Wenn du einen Fehler machst, bist du tot. Oder wenn du einen Fehler machst, hast du deine Ausgangslage so stark verschlechtert dass du gschieder gerade stirbst, als noch drei Meter weiter zu probieren und dann zu sterben. Oder? Also, es, ist, es verzehrt keinen einzigen Fehler, es ist hammerhart. Und ich bin sicher, es ist alles genau Absicht so. Oder? Die haben das genau so designt, wie sie das wollen Und die Designer...
0: Die Designer es gibt viele von diesem Spiele, Game finden das ganz
1: grossartig. Oder sie mm. sind garantiert ganz stolz auf dich. Und ich, mm. sich, und ich bin auch sicher, dass es eine Klientel gibt von Gamerinnen und Gamer, die das lässig finden. Oder? Und die der dieser Zeit nachtrauert. Früher, oder, in der Arcade noch, dort sind die Games noch so. Gewesen. Dort, dort müssen wir neue Franken reinladen, wenn es die gehabt hätte. Und es hätte die gehabt, wenn du in einen neuen Bereich hineinkommen bist, den du noch nie gesehen hast da hast du ihn nicht gekannt, dann hat es halt. So war früher die Logik gewesen und die trauern dem ein bisschen nach. Und mir geht es überhaupt nicht so und ich habe da eine steile These für euch. Ähm mir ist nämlich aufgefallen, dass das genau die gleiche Argumentation ist wie bei den Maga-Hats und bei den Brexiteers. Auch die trauern einer vergangenen Zeit nach, wo alles besser war und hätten es gern wieder so wie damals, fühlen sich heute benachteiligt, weil heute alles nicht mehr so ist, wie sie es gern hätten. Und so die Vergangenheit komplett idealisieren, vergessen alle die schlechten Sachen der Vergangenheit, ignorieren die guten Sachen der Gegenwart. Und so geht es mir ein bisschen mit den Retro-Gamer. Ich fände es gut, dass man, man für die Retro Gamer so ein, Hütchen, so ein rotes Hütte, make games great again. Und zwar so in, Pix in Pixel-Schrift.
0: <lacht> oh, herrlich! Ich, ja, ich kann ja das gerne tun und ich, ich, ich habe ja das so wirklich einfach verpasst, weil, weil ich in dieser Zeit noch gerne nicht gelebt habe. Und ich habe mehrere so Momente, wo ich immer wieder denke, oh mein Gott, bin euch eigentlich. Einer von denen war, als ich mal durf, die Games in einem Tesla testen durfte. ja, ja immer, einfach so Retro-Zeug drauf. Ist. Und ich war dort zusammen mit dem Reto aus unserer Schattenredaktion und hat die Games testen. Und er hat viele von denen kennt, weil sie die damals irgendwie in den 80er-Jahren gespielt haben. Und, ich einfach, und er sagte, so, oh ja, das kenne ich hier, da, da, da muss du das, da muss das, das war voll geil und so. Und ich schaue ihn einfach an und denke so, ist das dein Ernst, findest du das voll geil? Also, <lacht> <lacht> und er sagt, so, ja, das hat Spass gemacht, du kannst so. Und dann denke ich einfach immer wieder so, oh Mann, krass, die, es ist einfach so ein Dreieck, wo ich schiessen kann, und, und du denkst so, ja, okay, easy, wenn du nichts anderes hast, wo ich schiessen dann ist auch ein Dreieck, wo ich schiessen vielleicht ganz okay, aber... Ich,
2: ich glaube, wenn ich ohne eine St steile These wagen darf, fragen, ist glaube die Leute, die Retro-Games gerne haben, die beurteilen ja nie... Die Games an sich, die beurteilen weder das, was sie jetzt aktuell sage, ist schlechter, noch das, was sie sage, ist früher besser gewesen. Sondern die beurteilen, zum einen, wie es ihnen dann ist gegangen ging, sie sind jünger gewesen, alles ist noch möglich die Emotion und, oder? Die Emotion Und ja. vor allem auch der Unterschied, den sie erlebt haben denn zum vorangegangenen Spiel. Wenn sie sagen, das Spiel XY ist so wahnsinnig gut gewesen, dann ist es so gut gewesen, weil es viel, viel besser war, als all die Spiele, die sie früher gespielt haben. Und wenn jetzt heute das Spiel kommt, ist das x-mal besser als das von früher, aber es ist eben nicht so wahnsinnig viel besser als die, die sie jetzt gekannt haben. Und mhm. darum ich, es ist, ist ein Blödsinn. Ich glaube, du bewertest immer ein bisschen das, was dich dann überrascht hat, was neu ist, mhm. Und wenn es heute etwas zwar viel, viel besser ist als etwas von früher, und ich sei ehrlich, fast alles ist viel besser als das von mhm. früher, aber es ist halt nur so eine riesige Unterschied, wo wir auf einem recht hohen Niveau sind und ich glaube, darum kommt das so viel zustande. Ich habe zum Beispiel neulich mal einen Podcast gelesen, wo sie über die auf der Tentacle haben geredet Das ist ein alter Lucas-Film, ein Lucas-Art-Game. Und hab Lust gehabt, das wieder zu spielen. Und, äh, hat das dann gemacht. Und nach fünf Minuten hörst du auf. Und dann hat es geliebt. Und wenn man objektiv ist, ist es wirklich einfach den, wo das Spiel dann so etwas Neues hat gebracht hat, oder vorher noch nicht richtig können. Humor, wurde du nicht kenntest, etc. Und jetzt, heute ist das, äh, muss man sich wirklich ehrlich eingestehen. Es ist nur noch der Retro-Ding, Nostalgiebrühe. Radio Nostalgia, der da macht, dass man es so toll findet.
0: Das, ich gebe euch absolut recht. Ich find, Es gibt aber noch viel mehr ähm, Spiele, die große Frust auslösen können, aus ganz anderen Gründen als pure Retromanie. Bevor äh, du
1: ich schnell dort gehst, muss ich noch schnell äh, einem zweijährigen kleinen Sohn vom Superflausch Hallo sagen. Der ist beleidigt, <lacht> wenn ich ihm nicht Hallo sage, <lacht> weil er es mit einem Videokal verwechselt, den sein Papi gerade am machen ist. Hoi. Ist, Mann, jetzt, ich ist, genau. ist wahrscheinlich schon lange wieder weggelaufen und hab ist ich sagen. Das, <lacht> das hat jetzt nichts gebraucht. Für den Fall, dass er noch will, da ist. Weiß ich weiß nicht, was ich, ich sagen wollte. Du wolltest <lacht> von anderen Games reden, die ähm, dich auch an Frustbarrieren anrühren, aber eben besser machen.
0: Okay, ähm, ja, es gibt solche, die es besser machen, aber ähm, Hades zum Beispiel, um bei der Positiven vielleicht anfangen, da, dort kommst du ja auch immer wieder so eine wahnsinnige Frustbarriere, wo du denkst, hey, das schaffe mhm. ich nicht. Nie. und was dann aber dir ermöglichen, dass es eben doch geht, durch einfach richtig gutes Game Design angefangen, von einer absolut präzisen Steuerung, die einfach funktioniert, über äh, Levels, wo man auch wirklich kann dazulernen kann. Und ja. gerade in Hades sind ja die Welten auch nicht so, dass du überhaupt jemals eine Chance hättest, sie auswendig zu lernen, weil sie sind prozedural generiert und jetzt mal ein bisschen anders. Klar, man kann so die Gegnertypen kennenlernen, aber nicht so das Schema F und wenn man es immer gleich macht, funktioniert es immer gleich, du hast immer andere Fähigkeiten. Du musst immer ein bisschen flexibel bleiben, was eben auch viel zu dem Prozess beiträgt, dass du verschiedene Taktiken ausprobierst und immer wieder dazu lernst, so mit jedem Run, weil du die immer wieder ein bisschen anpassen musst. Also, H, das zeigt, dass 1a wirklich als Vorbild, wie das funktionieren könnte. Ähm, hingegen «Little Nightmares 2», den ich ja auch letztens gespielt habe, hat mich auch an so hergeschmissen, wo ich fand, ich bin einfach nicht bereit, darüber hinwegzugehen. Ich habe ja es ja fertig spielen. Der Nino, einer aus dem «Let's Play»-Chat, immer noch ganz hässig auf mich, weil ich das nicht eingehalten habe, <lacht> mein Versprechen, dass ich das auch <lacht> fertig spielen Aber ich, ich fühle mich einfach nicht fair behandelt von, von, von «Little Nightmares 2», Eben, weil die Steuerung so unglaublich unpräzise ist und weil das Game Design einfach schlecht ist. Die 2,5D, wo du den immer rumrund umzünden und so, wo ich finde, wer hat sich das ausdenkt und wieso muss ich mit dem dealen, dass die das so schlecht gemacht haben?
1: Ich finde, für mich, mich gibt es eigentlich zwei Vergleiche, die das genau spiegeln. Das eine ist Tanzen versus Marschieren. Das eine ist für mich, marschieren. Ich überlege oh. nichts. Ich setze einfach den Schritt dort hin, den mir einer befohlen hat, dann Und alles, was ich mir merken muss, ist, wenn ich welchen Fuß muss man hinzusetzen und schön dort marschieren. Wenn ich es falsch mache, komme ich aus auf den Deckel. Und das andere <lacht> ist, tanzen. Ich schaue, was passiert, ich bewege mich im Raum, ich reagiere auf die Situation und etwas Fliessendes, Schönes kommt raus dabei Das ist mein echter äh, Vergleich und der andere, in de, in de, in de, das eine ist einfach ein viel besseres pädagogische Konzept als das andere. Das haben wir in in der Schule weiss man jetzt, dass Auswendiglernen etwas Dummes ist, dass das nichts nützt. Dass du dir einfach auf einen bestimmten Termin irgendetwas in den Kopf reinpflatschert, was du in kürzester Zeit wieder vergessen hast. Und du hast null Fähigkeiten die dir angeeignet. Aber ein Game wie Hades oder ein Game wie Nex Machina, wo man das auch eher schön sieht, oder früher sind Bullet-Hell-Games, Schiess-Games genau so gewesen. Du musst dir genau merken, wann welcher Space Invader kommt und die Figuren nachher marschieren. Und in einem modernen Game wie Next Machina muss man improvisieren und durch die Bullet Hell durchtanzen können. Und das, was du dir dann aneignest in so einem Game, oder eben im ganzen Genre von Roguelike, wo du eben nicht kannst auswendig lernen kannst, per Definition, sondern dort lehrst Fähigkeiten. Dort wirst du wirklich besser, du kannst nachher etwas, was du vorher nicht konntest. und du kannst das dann auch bleiben, oder? Also, du, bist dann, du bist dann, immer gut im Game und nicht plötzlich wieder schlecht, bloß weil du vergessen hast, wenn wo welcher Gegner kommt, oder? Also, mhm. es ist wirklich einfach die bessere Pädagogie und für mich ganz klar ein Fortschritt in der Entwicklung, wo es keinen Grund gibt, zurückzugehen. Mhm.
0: Ich habe also einfach <lacht> ein Game, wo man vielleicht dort in die Mitte muss legen und debattieren könnt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, wir lieben Und trotzdem ist sehr viel auswendig lernen Mario Kart. Das wirst du ja eigentlich letztendlich auch nur gut, wenn du einfach all die Strecken kennst und genau weißt, was du zu tun hast. Und je besser du auswendig hast, desto besser wirst. Aber du hast aber trotzdem total recht, Guido, weil Mario Kart das Tanzelement gleich noch drin hat, die unerwarteten äh, Sachen, wo passieren, Gegner, wo der Züge anschiessen und so weiter so dass dort Mario Kart eben auch ein sehr frustrierendes Game auf die eine Art sein aber irgendwie gleich verdammt gut ist. Das
2: Findest du es frustrierend? Mega. Ich finde es ich tough, aber frustrierend wäre das Worte, ich jetzt. wo habe nicht ein schlechtes Ge Gefühl.
0: Das ist, weil du, wenn, denn gegen Kinder fährst, aber Bestimmt. fahr mal mit Bestimmt. unseren Leuten mit. Hey, das ist mega frustrierend.
2: Frustriert dich dann das Spiel oder dass die anderen besser sind?
0: Hm. Wo jetzt für
2: das Spiel frustriert nicht,
0: Ach, ich finde aber oh, es finde wirklich.
2: Ich finde das Spiel nicht, ich finde das Spiel immer fair. Ich finde die anderen einfach immer also besser auf Also Mario Kart
0: als findest du immer fair. Jürg, mit dem Zitat wirst du auch in Game-Geschichte <lacht>
2: kommen. <lacht> Natürlich nicht, aber ich weiß, ich weiß genau, was ich mir einlacht. Natürlich kann es Pech haben, dass irgendjemand oh. etwas dagegen schmeißt oder dass du im letzten Moment noch so eine Blue Shell ins Foto bekommst. Aber trotzdem, mit dem muss ich rechnen. Und ich rede mehr über einen anderen auf, was er abgeführt hat, als über das Spiel selber.
0: Ja, voll. Es ist eben, darum sage ich auch, es ist auch ein frustrierendes Spiel, aber auf der positiven Seite, oh. oder? Wir sind uns alle einig, weltweit glaubt wir lieben Mario Kart. Und gleich denke ich, würden mir viele Leute schon recht geben, dass das doch auch einer sehr frustrierend kann sein. Aus verschiedenen Gründen natürlich. Und nicht unbedingt, ja, du hast schon recht. Oft auch durch die Gegner, aber... Und
1: die, die blaue rot auf den Kopf. Also erstens mal, wenn man richtig gut vorausfährt, muss man einfach damit rechnen, dass man eine auf den Kopf bekommt und so gut fahren, dass man das wieder ausgleichen kann. Erstens. Und zweitens... Die blaue Schilkrot, die du genau in den letzten Kurven auf den Kopf bekommst und dann bist du von Zähnen überholt worden, das generiert eine wunderschöne Geschichte. Oder? Das ist zwar im Moment ganz, ganz schlimm, aber das ist eine Geschichte, die es dann nachher bei uns im Mario Kart Kanal auf dem, auf, über Twitter postet. Oder? Wo man sich erzählt, wo man sich noch daran erinnert. später. Aber dort, wo ich zum 27. Mal den gleichen dummen Fehler gemacht habe, weil ich wieder vergessen habe, dass dort nur einer von links kommt, das generiert keine Geschichte, oder? das ist einfach nur Scheisse. Also von es ist eine ganz andere Art von Frust, eine ganz andere Art von Emotionen.
0: Mhm. Total. Auf jeden Fall können Games total frustrierend sein. und Ich finde es noch faszinierend, dass das sowohl auf eine positive als auch auf eine negative Art passieren kann.
1: Und das ist das, was wir möchten, euch mit auf den Weg geben Wenn wir das nächste Mal müsst, darüber diskutieren ob Games schwierig sein dürfen oder frustrierend sein dürfen. dann könnt ihr jetzt differenzieren. <lacht> Tada! Wir tun gern differenzieren, das machen wir gern. Jetzt machen wir noch, um ein vorwärts zu machen, weil die Martina noch an das Interview muss und ich jetzt dann bald sterbe, da. Ähm, wir äh, nur noch schnell was jetzt dann noch passiert? Wir machen Mund-down als nächstes. Wir haben den Plan ein bisschen umgestellt. Wir verschieben ja. den Speedrun von der Martina. Und zwar nicht, weil sie noch mehr Zeit braucht zum Trainieren, was sie natürlich immer kann brauchen und noch besser wird und Jetzt sind wir schon bei weniger als fünf Minuten als also. <lacht>
0: oh mein Gott, das war nicht so erwartet, schütteln, dann nicht in den Weltrekord, das machen wir glaube
1: ich nicht. Also, du darfst da Tassage machen, egal. Einfach, du trainierst es noch nicht länger. Aber der Grund, warum wir hm. verschieben ist, weil wir einen Planungsfehler gemacht haben und Mundown vergessen haben. Und Mundown ist ein Schweizer Game und wir sprechen ja gerne Schweizer Games besprechen. Vor Mundown... allem wenn,
0: wenn sie so crazy sind.
1: <lacht> genau. Mundown <lacht> ist ein crazy game. Einerseits, weil es meines Wissens das erste rätoromanische Game ist, wo ich noch nie ein rätoromanisches Game äh, gespielt oder gesehen ähm, und zwar, äh, man kann sowohl einfach die Menüführung und alles äh, in Rätoromanisch haben und auch die Stimmen in oder Menüführung und so alles in Deutsch, äh, mit, un also sozusagen mit Untertiteln. Und dann tun einfach so schöne Rätoromanische Stimmen schwätzen. Das ist das der spezielle daran. Und das andere speziellen ist, dass alle Texturen mit Bleistift von Hand gezeichnet sind statt so am Computer erstellt oder abfotografiert oder wie auch immer man sonst Texturen macht. Da hat jemand gefunden, er macht sich das Leben jetzt ganz, ganz schwer ja. und äh, tut das alles von Hand zeichnen. Und darum spielen wir äh, «Mundown» am nächsten Montag, am Abend am Und dann haben wir dann auch Michel Ziegler das dann nämlich, wenn das alles klappt, kommt er nächste Woche zu uns aufs Gigsofa und erzählt uns dann noch ein bisschen ausführlicher darüber, warum er zum Beispiel beschlossen hat, sich das Leben so schwer zu machen und das alles ähm, äh, mit Han von Hand mit Bleistift zu zeichnen.
2: Kann ich eigentlich richtig, wenn ich annehme, dass Moon Down, Moondown heißt und äh, Monduntergang, wo für ist wahrscheinlich, noch, oder?
1: Wahrscheinlich, weil genau ich so verstehe ich retoromanisch auch, dass es eigentlich einfach komisch ausgesprochen genau. ist. Zum Beispiel <lacht> hat es dort drin so einen Heuwagen, so, so eine Mischung aus Traktor und Heuwagen. Alles so, auf, aufs, alles so zusammen und der heisst offenbar Movel das ist der de <lacht> Movel vom Großvater <lacht> Und das ist mein Hauptziel im Let's Play, dass ich euch mit dem Movel <lacht> vorführen und ganz viel mit dem Movel <lacht> um fahren kann. So. Das ist nicht das Ziel des Spiels. Im Spielziel geht es darum finden, warum der Großvater gestorben ist bei einem Brand von gestorben Aber ähm, ich tue das dann auf die Seite und ganz viel mit dem Movel um fahren, weil Movel einfach das grossartigste Wort ist und ich immer nur noch, was Movel sagen.
0: Ich hoffe, wir lernen noch ganz viele andere rätoromanische Wörter. Ich meine, es ist eine sehr eine schöne drum. Sprache,
1: oder? Es ja. ist, findet ihr das auch? Ich finde es eine sehr schöne Sprache.
0: Total. Ich finde das sowieso bei so Sprachen, wo du irgendwie denkst, du verstehst kein Wort und dann verstehst du wieder etwas. Das finde ich mega faszinierend.
1: Du
2: musst also sagen, du verstehst manch etwas bi Du eben nicht? Ja, nur bei Baren von der Dialekt.
0: Also ich schaue immer das Kontrast äh, die <lacht> okay. retoromanischen Nachrichten im, im, Charges Spektatures, Charges Spektatures. im SRF und ich finde das so geil, weil du denkst immer so, was ist das für das, das kann nichts mit Schweizerdeutsch zu tun haben und plötzlich sagen sie so einen Halbsatz, der irgendwie tönt. Als hättest du ihn verstanden, eins zu eins. Ich finde das mega faszinierend.
1: Ich bin noch nicht so weit in meiner Recherche, dass ich sagen kann, welche Dialekte ich eigentlich in diesem Game Ich äh, habe es noch nicht herausgefunden. Das hoffe ich aber, dass ich das dann nächste Woche weiss. Das Did heil Dutch muvel». Ja, genau. Der Gianluca offenbar kann das und ich habe es jetzt garantiert okay. ermordet, als ich seinen Kommentar vorgelesen habe. <lacht> das <Der tat lacht> ist der Grossvater. Das habe ich auch schon gelernt. Il es gibt scheinbar sieben Wörter in Rätoromanisch für Grossvater und das ist eins von denen.
0: Man hat ja auch vier davon. Ah oh nein, Quatsch, zwei.
1: <lacht> okay, in der Patchwork-Familie <lacht> in Bündnerland hat man vier, vier Tots. Okay, ist alles gut. Ja. Entschuldigung,
0: <lacht> nicht ganz. Übrigens, haben wir gewusst, wir haben heute ein Jahr und ein Tag Homeoffice. Oh ja, stimmt. Das ist doch crazy, oder?
2: Haben um vor, vor einem Jahr das was schon zum Homeoffice gemacht? Ja. Yep. Oh, wow.
0: Das wir haben jetzt ein komplettes Jahr voll mit Homeoffice-Gee gesoffen, mit der einzigen Ausnahme, dass ihr, glaube zwei oder so mal kurz im Herbst vom Büro gemacht
1: habt. Ah ja, da haben wir, genau, haben mhm. wir haben gemacht. noch ein probiert. Wir sind dort immer noch dran, das läuft so im Hintergrund weiter, es kommt dann irgendwann. Ähm, ja, <lacht> irgendwann gehen wir wieder ins Büro zurück. Amen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen, eine tiefe, leicht falsche Note, um den Stream aufhören. Darum sagen wir jetzt noch etwas, was besser geworden ist. Am Jürgen sind Ton. Ich Am toll, das sind Ton. Also, das, das wird super
2: sein, oder? Und Soft soll es du?
1: besser sein und Kamera. Also bei mir ist alles besser. Ich bin einfach der bessere Mensch als noch vor einem Jahr. Wir haben heute trotzdem noch technische Probleme, weil also die Party ein bisschen versaut die wo wir da haben das wollen. feiern wollten. Aber ja, so geht es im Leben. Und mm. dann, Martina, um äh, noch mit etwas wirklich Positivem aufzuhören, ähm, die komische Bewertung, die der Stein geschrieben hat, das Sätzli haben er weitergeführt, oder?
0: Ja, mal schauen, wie weit wir mittlerweile schon sind.
1: Äh, wir haben ja gebeten, oder <lacht> darauf hingewiesen, dass man durchaus so von podcast bewerten kann, weil so Bewertungen sind noch hilfreich beim Finden von neuen Podcasts. Und dann hat der Stein eine ein Bewertung gemacht von zwei Sternen und dem ein einzigen Wort, das. <lacht> Wahrscheinlich nicht absichtlich, aber wir haben dann gefunden, wieso nicht, das könnte ja der Anfang von einem Satz sein und jetzt ja. haben andere noch weitere Bewertungen gemacht, wo ist jetzt der Satz angegangen bis jetzt?
0: Er ist noch nicht so weit, mittlerweile hat der Arex 51 noch das ist daraus gemacht und das Tomatenbrot das ist mittlerweile. Und jetzt oh. sind ihr gefragt,
1: was ist
2: das eigentlich
0: mittlerweile? <lacht> äh, Podcast Addict heißt die App, die man <lacht> uns kann super bewerten kann. Wenn ihr findet, dass das mittlerweile irgendetwas ist oder nicht, können sie es uns dort sagen.
2: <lacht> und das, Ziel, das Ziel ist, dass in 16.000 Jahren Aliens auf die Erde kommen, es kommen keine Menschen mehr Geht sie das Fing mhm. und denken, dass sie unsere Bibel. Gewesen. Also geben euch neu dabei. Ja. Äh, es soll haben Wir das Ziel der gesetzt, der Cliffhanger
1: ja. erzählt. Ähm, besser würde ich sagen, kann man nicht äh, aufhören äh, ja, ey, bei einem Podcast. No,
2: das Pizarro Geeksofa mit der von der Leute von Eurogamer, die, Euro die ich, ich habe, während ich geredet habe das bei -Shop -Shop das schnell gemacht und ich habe jetzt im Geeksofa oh yeah. im Discord im Geeksofa-Kanal okay. gesehen.
1: Dann hätten wir okay. auch noch professionell den Geeksofa-Teaser <lacht> unter, äh, untergebracht. Ganz genau. Wahnsinn. Also, ähm, das war es. Wir haben am nächsten, äh, die nächste Woche ein Mundown spezial Am Montagabend machte ich die Mundown im Let's Play und dann am äh, Mittwoch der Michel Ziegler, der äh, Montreal entwickelt hat als Gast auf dem Gig Herzlichen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit heute Nachmittag. Ähm, macht's <lacht> noch gut. Bis bald. Adieu. Steilbein.
2: ist das von mir zu reden? Dass das wir nicht zu reden. Ich bin schockiert. Das seht man
0: wirklich noch ähnlich. Also.
2: Armin. Er dir <lacht> Er dir <t> <lacht> <er>. auch.